1: Saludamos, insisto, a través de Radar Sport 107.5 de frecuencia modulada y el canal 71 del sistema de cable de WIS. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, don Andrés Esteves, por la información a través de Radar News en su segunda emisión. Informados estamos del acontecer local, nacional e internacional. Y nosotros vamos a comenzar. La Federación Mexicana de Fútbol da a conocer en un comunicado ayer que la Comisión Disciplinaria determina que. El equipo de Gallos Blancos de Querétaro ha cumplido con el castigo impuesto por los desafortunados acontecimientos del 5 de marzo de 2022 y que por tanto puede ya abrir las puertas del estadio de la corregidora. Faltan otras cosas que se pronuncie en la Liga Mexicana, la Liga MX y que después se pronuncie también al equipo de Gallos Blancos para saber si efectivamente podría darse este hecho el próximo domingo cuando Gallos reciben a Toluca por otro lado también pues mucho movimiento hay en torno a la Federación Mexicana de Fútbol donde se habla ya de movimientos, movimientos importantes entre otros, que el mismo Jaime Ordeales, quien fuera director deportivo aquí con Gallos Blancos y que tomara el puesto de director de selección nacional La Mayor, podría irse si pues persisten estos movimientos como ya lo anunció también John De Luisa como ya pues eh, sabe usted, se podrían ot ir otros personajes, pero el primero que se presentaría después de John de Luisa sería Jaime Ordiales. Y por otro lado, también informar a ustedes que el tenista español Rafael Nadal, junto con otros compañeros de profesión, bueno, pues están lesionados y están perdiéndose lo más importante de eh, pues los torneos. Ahora Rafa Nadal anuncia que no va a estar jugando en Indian Wells el Masters 1000 que siempre juega y que es un gran competidor las lesiones están ya con el tenista español
0: Los titulares más destacados de hoy disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV Canal 71
1: oh, Y vamos a enlazarnos vía telefónica con Alejandro Jaimes, quien es el alto comisionado de la LFA, la Liga de Fútbol Americano, que en breve, muy en breve, ya arrancará su temporada y que nos ofrece una serie de condiciones muy interesantes para poder asistir a los partidos. Ya escucharemos la información. Yo le comento porque aquí en Querétaro los gallos negros se preparan para tener una buena temporada. Hay que recordar que ellos son subcampeones el año pasado de este circuito que presenta cosas muy interesantes. Alejandro, buenas tardes. Primero que nada, te llama Roberto Sosa Calderón. Agradecerte que nos hayas regalado unos minutos de, de tu tiempo para el programa Radar Sports, programa de radio y televisión que pues nos siguen en todo el centro del país, un gran auditorio. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes. está Roberto. Buenas tardes. Eh, muchas
2: gracias por el espacio. Contento de, de, de tener la posibilidad de platicar con ustedes y sobre todo pues ya listos para el arranque de temporada que, que es precisamente
1: este fin de semana ya. Así es, así es. Ayer tuvimos una charla muy interesante con Alejandro a través de la televisión, pero ahora lo queremos poner para que usted se entere de cómo está este circuito, cómo está preparado para que sea un espectáculo digno de ir con la familia y disfrutar de algo que nos apasiona tanto como es el fútbol americano, profesional en este caso. Te preguntaba el día de ayer, y me parece que tu respuesta fue muy completa, en cuanto a cómo está conformada la LFA, qué es lo que le ofrece al público, cuántos equipos son, cuándo empieza y esa distribución que tienen tan interesante de, de jugadores tanto mexicanos como extranjeros. Sí, claro, bueno, eh, actualmente y para esta temporada 2023,
2: hay un total de 10 equipos en la competencia, 10 equipos que están ubicados a lo prácticamente a lo largo de todo, de todo el territorio nacional, son en 8 estados, 9 ciudades y un total de 10 equipos. Tenemos pues a los Galgos en Tijuana, Jefes en Ciudad Juárez, Caudillos en Chihuahua, Dinos en Saltillo, Fundidores de Monterrey, que son los actuales campeones, Reyes de Jalisco en Guadalajara, Gallos Negros en Querétaro, Raptors en el Estado de México, en Aucalpan, y en la Ciudad de México tenemos dos equipos, los Reds de la Ciudad de México y los Mexicas también. Estos 10 equipos van a jugar... Eh, pues en un sistema de competencia round robin, todos contra todos y un clásico eh, regional para completar 10 semanas de temporada. Esto quiere decir que van a haber 50 partidos de temporada regular, 5 juegos cada fin de semana, todos los equipos tienen 5 locales y 5 visitas y bueno, pues eh, en un torneo así de completo... Pues eh, para ser campeón hay que ganarles a todos, ¿no?
1: Por supuesto.
2: Viene después una etapa de playoffs donde primero hay una etapa de comodines, califican el 1 y el 2, califican directo a semifinal y juegan el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5 en casa del 3 y del 4. Los ganadores van a semifinales contra el 1 y el 2 y terminamos la temporada con el Tazón México 6 que se juega el sábado 10 de junio allá en la ciudad de Chihuahua. Ese es el esquema de competencia, arrancamos en marzo, terminamos en junio, y, y bueno, pues, como me preguntabas, en, en cuanto a los rosters, todos los equipos tienen la posibilidad de un roster de 50 jugadores. De estos 50, 38 son mexicanos y tienen la posibilidad de tener hasta 12 extranjeros. Sí, señor. Año con año hemos venido mejorando en el reclutamiento de estos jugadores extranjeros, es decir, cada vez tenemos eh, mejor nivel de jugadores extranjeros, la gran mayoría provienen de la NCAA, jugaron NCAA, División 2, División 1, e incluso esta temporada tenemos jugadores ex-NFL que van a venir a, a, la, a la LFA. Entonces, eso nos da la posibilidad de tener pues un, un espectáculo garantizado. Los mejores jugadores mexicanos egresados de la categoría mayor de los diferentes equipos, reforzados con extranjeros siempre digo en posiciones clave, pues para tener un gran espectáculo, no coreback, receptores, córner sobre todo, son lo que más tenemos en, en estas posiciones, y bueno, pues es un gran espectáculo familiar, porque así es el fútbol americano en nuestro país, toda la gente pues, puede ir con toda tranquilidad en familia a disfrutar de un gran espectáculo.
1: Dices que todos los equipos tienen cinco partidos de visita, cinco partidos como locales, de tal manera que los Gallos Negros tendrán cinco partidos que habrá que estar pendientes para ir a, a los partidos, para disfrutar del fútbol americano. Inclusive está tan reforzada ya eh, el circuito, la liga, que pues ya hay un equipo fronterizo que va a tener a un coach estadounidense, ¿no? Sí, sí, el equipo de jefes de
2: Ciudad Juárez eh, pues apostó por tener un, un head coach y un staff además compuesto en su mayoría por coaches estadounidenses, entonces, pues eso, al igual que con los jugadores, pues nos da una también una una certeza de que pues el nivel de juego, así como el nivel de coacheo también, pues es de primera, ¿no? Entonces, pues estamos nosotros muy contentos de, de, de cómo hemos venido conformando el desarrollo de la liga, pero también cómo en esta temporada se van a concretar cosas importantes en este sentido, eh, gran espectáculo y fuera de él también pues el total de nuestros juegos se transmiten vía redes sociales en facebook y en en, en en este en youtube a través de la lfa network y todos los partidos se transmiten en alguna en vivo en algún canal en un, de televisión cerrada Correcto. entonces tenemos cobertura al 100% en ese sentido y pues lo que nosotros esperamos es que la gente pueda ir al estadio aquellos que lo quieran hacer y los que no sigan a la liga a través de la televisión o de sus dispositivos móviles, pero ahí va a estar la opción de ver el fútbol americano de nuestro país.
1: Te preguntaré yo, en el caso de Gallos Negros, decidieron jugar, ¿qué día cuando jueguen acá en Querétaro?
2: Sí, los Gallos Negros tienen como día sede los sábados a las 5 de la tarde. Correcto, correcto. Es el día, solamente hay un sábado en la jornada 4, que por alguna actividad, por el estadio en que juegan, juegan en el Estadio Olímpico de Querétaro, precioso una estadio una actividad que hay exactamente, van a cambiar ese juego a domingo, pero su horario de local es sábado a las 5 de la tarde, y pues obviamente como lo dices, el estadio es un estadio de primera eh, con, con todas las facilidades de estacionamiento eh, en, el, en las gradas techadas, entonces la gente va a ver un gran espectáculo dentro de la cancha obviamente, y fuera también porque se ha al ser profesional, obviamente, hay una fan zone, hay juegos interactivos, hay venta de comida, merchandising para que la gente pueda llevarse también un souvenir del equipo, ponerse el jersey, la t-shirt, la gorra. Y pues hemos venido trabajando fuerte para que sea un espectáculo acorde o a la altura de la gente y de los fans que quieren ver deporte profesional en el fútbol americano en
1: México. Correctamente, Alejandro, y para concluir, eh, ayer también te preguntaba, y, y hice una pregunta que, la verdad, eh, tuvo una respuesta extraordinaria, eh, poníamos el ejemplo de eh, la NFL, que han, desde mucho tiempo atrás, décadas atrás, han procurado dar a sus equipos, ahora son 32, paridad, es decir, que los equipos estén nivelados para que no haya una disparidad sí. en cuanto a competencia, en cuanto a, a posibilidades de victoria, y esto lo ha logrado muy bien, lo cual hace muy atractivo. Y me llamó mucho la atención lo que nos contestaste el día de ayer. Sí, claro. Bueno, eh, nosotros
2: hemos cuidado mucho desde el inicio la equidad en lo deportivo y, y, y en todo el modelo de la liga. Esta equidad se logra primero porque no, hay, no existe la libre contratación. Es decir, todos los jugadores que egresan de las universidades tienen que pasar por un draft. No estamos inventando el hilo negro, como lo hace la NFL, pues obviamente funciona, donde los equipos van escogiendo por rondas de acuerdo de, al que quedó peor en la temporada anterior, al mejor. Y entonces van escogiendo uno a uno a los jugadores por rondas, y así se garantiza que el talento se distribuye en todos los equipos. Y una segunda eh, acción que contribuye a esto es que los sueldos están eh, tabulados y topados para que los jugadores en diferentes niveles de sueldo no haya libre libre oferta y demanda. Es decir, no puede un dueño que tenga, un, vamos a decir, un empresario que tenga muchos recursos, pagarle más a un jugador. Todos los jugadores ganan dentro de estos tabuladores, cada uno en su nivel, es decir primer equipo, segundo equipo, key player, extranjero, especialista. Tenemos los diferentes niveles para que, no, haya, no sea el dinero el que reine sobre el resultado deportivo. Todos los equipos tienen la misma posibilidad de pagar a los jugadores hasta un, hasta un eh, eh, sueldo topado y a la vez todo el talento se distribuye. Eso nos asegura que hay una equidad.
1: Correctamente. Eso es algo muy interesante, me parece perfecto, para que no haya los equipos superpoderosos contra los que no tienen tantas posibilidades. Y eso asegura que los partidos se brinden de una manera extraordinaria con paridad dentro del terreno de juego bueno, pues siempre te Totalmente. agradeceremos Alejandro, el, el, la información tan importante de la Liga de Fútbol Americano, que sea todo un éxito este 2023 para las 10 escuadras, y ya platicaremos un poquito más adelante acerca de las novedades del circuito, cómo están las cosas, para estar enterados adentro de este deporte tan maravilloso por lo pronto, siempre agradecidos por tu tiempo
2: con todo gusto, Roberto. Te agradezco mucho a ti el espacio que nos das para que los aficionados conozcan más de la LFA, que ese es nuestro objetivo principal. Somos una liga joven que tiene apenas seis años, pero queremos que la gente sepa que estamos haciendo bien las cosas, los equipos se han preparado, los eh, empresarios han invertido fuertemente para que el, el nivel de espectáculo sea para que la gente vaya a verlo y lo disfrute. Entonces, ahí está la invitación abierta, apoyen a los Gallos negros ahí en Querétaro, que que es un equipo que verdaderamente da espectáculo, subcampeón el año pasado, y bueno, reforzado para poder lograr en este en este año 23 el Tazón México. 6. Ojalá
1: que sea así. Gracias Alejandro, un abrazo a la distancia.
2: Abrazo Roberto, gracias a ti. Hasta
1: luego. Buenas tardes, es Alejandro Jaimes, el alto comisionado de la LFA. Queríamos darle esta información porque ya empieza el fin de semana este circuito de fútbol americano profesional que tanto nos apasiona. Vamos a la pausa aquí en Radar Sports y de regreso estaremos ya con Víctor Monroy platicando acerca de los gallos, pero ahora no cambiamos de color, pasamos de gallos negros, ahora a gallos blancos volvemos
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y Canal 71 Radar TV, la tele de Querétaro. En un momento regresamos. En operación Radar 107.5 FM.
1: Le damos la más cordial bienvenida a don Víctor Monroy. ¿Qué pasó, Vic? ¿Cómo andas? Mi querido Roberto Sosa, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente que nos, que nos está sintonizando, mi Roberto. Pues sí, efectivamente, saludos para todos cordiales. Oye Vic, ayer la Federación Mexicana de Fútbol, por conducto de la Comisión Disciplinaria, lanzó el comunicado que ya podría Querétaro abrir las puertas el próximo domingo contra Toluca. Sin embargo, pues eh, falta todavía la palabra de la Liga MX para decir, efectivamente, ya cumplió Gallos con lo requerido, y después que Gallos diga, nosotros ya cumplimos con lo requerido, estamos listos para abrir bajo esas condiciones. Poco más o menos como están las cosas, ¿no?
3: Sí, 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 por ahí evidentemente lo que está anunciando la comisión disciplinaria es que pues se cumplió, yo no entiendo esa parte donde dicen a solicitud del club Querétaro, pues a partir de pues, si, si se cumplió ya el veto, o sea, no están ni reduciendo, ni están quitándole días, ni están haciendo más que el anuncio de que el 5 de marzo se termine el veto. Ha habido una serie de confusiones en cuanto a este mensaje, Robert, porque veo en redes sociales gente publicando que piensa que ya este domingo van a poder regresar a la historia de la Corregidora para ver al conjunto queretano en a Toluca. Y lo que sabemos incluso a través de las autoridades. Bueno, tú platicaste ayer con el Secretario de Seguridad Ciudadana y te decía que la fecha que ellos tienen contemplada es el 19 de marzo. Dios es Dios. decir, este anuncio que hace la, la Comisión Disciplinaria, pues lo único que nos dice es señores, se acabó el veto. El 5 de marzo ya están en posibilidad de recibir gente, pero lo que sabemos es justo esto, no que todos los operativos que todo se está preparando para que la gente pueda regresar a partir del día 19 de marzo, contra Ramos de Juárez.
1: Así es, ese es ese es el punto que no hay que confundir, porque sí, efectivamente, hemos escuchado personas, lo decía en la mañana, escuchábamos precisamente ahí, donde estábamos haciendo un poquito de ejercicio, que ya el domingo hay que ir al estadio, que no se quede... No, espera, 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 faltan que se cumplan algunas cosas, no comamos ansias, y ya en las próximas horas iremos recibiendo información eh, más cercana a lo que puede pasar eh, eh, el domingo que juega Gallos Blancos contra Toluca ya habrá forma de que se confirme si esto ya se cumplió, si están los requisitos y todo lo demás, hay algunas cosas que están ya caminando, las cámaras de seguridad, lo que nos platicaba ayer el secretario de seguridad ciudadana, eh, cosas así pero todavía faltan otros puntos que poner ahí en este menú tan especial para que Gallos Blancos pueda regresar, Gallos que por cierto Vic veíamos en las informaciones ¿Qué difícil es que Gallos puede evitar por sus pocos puntos ganados y su escasa eh, pues, eh, ganancia de, de, de unidades, lo que es pagar una, una multa de nueva cuenta al final del torneo?
3: Sí, todo se reduce a pues, números que evidentemente no se pueden evitar, ¿no? el hecho de que Necax asume dos puntos, por ejemplo, estamos en la jornada apenas viene la jornada este diez entonces es un hecho que Querétaro va a quedar condenado a pagar pues este tema de la de la multa que eh, por lo pronto bueno pues ahorita se condenado a pagar la, la más cara ¿no? de 80 de, millones era. de lucas sí 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 todavía quedan este ocho jornadas por disputarse, este Querétaro se mantiene en el fondo de la tabla de cociente a 25 puntos de los Rayados y bueno pues los dirigidos por Mauro Quevedo tendrían que ganar los nueve partidos, o sea los, los, los partidos que le están son nueve para Querétaro hay que recordar que tiene una jornada pendiente contra Cruz Azul, este tendría que ganar nueve o ganar ocho y empatar uno y además esperar a que Necaxa deje ir puntos para salvarse del pago, la verdad es que es un milagro poco probable para un equipo, porque pues tan solo no ha ganado no en el, en el torneo ya no, ya, ya hablemos de si gana o no fuera de casa, no han ganado en el torneo igual el resulta virtualmente ya condenado a pagar esa multa.
1: Efectivamente, es, es muy difícil, veíamos la sumatoria de lo que tiene que perder Necaxa, nada más dos puntos y lo que tiene que ganar Querétaro, que son como 27 puntos, o sea, los nueve partidos más o, o los, el empate que dices, en fin, es muy difícil, pero sí, hay que recordar que el lugar 16, en este formato curioso que dijeron los dueños del balón que pusieron para que no haya descenso, el que queda en el lugar 16, 33 millones de pesos. El 17, 47 millones de pesos. Y el último lugar, el número 18, 80 millones de pesos. Pues no está mal como negocio para que al final sean más o menos como 150 millones de pesos los que pagan los tres equipos de abajo. Nada mal como negocio, o sea, nada, nada, nada mal, y es muy difícil así. Y también les comentaba a nuestro auditorio, Vic, lo que ha surgido en las últimas horas de esta sacudida, se está cayendo la gente de ahí de la Federación Mexicana de Fútbol como manzanas maduras, el que podría salir y se dice que ya pues prácticamente es un hecho, es Jaime Ordiales de la Dirección de Selecciones Nacionales, pues no simplemente como ya lo sabemos y lo hemos platicado vi que lo hicieron a un lado de muchas cosas decisiones que se tomaron y eso pues este podría ser que este muchacho también salga de la federación junto con John de Luisa.
3: Sí me parece que incluso va mm, un asunto ahí de, de lealtad no este al salir con con John de luisa que es que finalmente pues le, le da la anuncia para su para su llegada, pero pues Ordeales hay que recordar con la apuesta para John de hacerse cargo eh, pues todo el rollo toda la, la situación negativa que dejó la salida de Gerardo Torrado ¿no? Incluso pues en un principio había estado involucrado en la búsqueda del director técnico de la selección mexicana hasta que pues, llegó Rodrigo Ares de Parga quien le dijo quítate que ahí te voy
1: Exacto. y
3: bueno pues Ordeales también estaría junto con John de Luisa dejando su, su lugar, pues una vez que, esto, eh, que esta reunión, esta asamblea de años se dé por ahí del mes de mayo, y pues sí, sería uno de los hombres que estaría saliendo. Se dice también, Robert, eh, es un rumor que salió muy fuerte, que Mauricio Culebro, el presidente de los Tigres, sería el hombre que estaría cubriendo el perfil de John De Luita para dirigir los destinos en de la Federación Mexicana de Fútbol esa situación, por supuesto, pues es, es eso, ¿no? Un rumor, una versión que no se ha podido, que, que, no, que no se va a confirmar no hasta que se haga la elección, pero pues, este, ahí están poniendo a Mauricio Culebro y fíjate, pues Tigres se habría quedado, en caso de que sea así, sí. sin, técnico sí, sin técnico y sin su presidente, ¿no?
1: Exactamente, qué cosa, ¿no? Qué cosa, y además, otra cosa que está ahí, eh, mira, ¿Podrían coincidir ya, si esto se da, simplemente son especulaciones, Diego Coca como técnico de la Selección Mexicana de Fútbol y Mauricio Culebro, el presidente de Tigres, de donde dejó el, el supuesto Diego Coca y que se hablaba de que salieron pues mal porque, oye, ¿cómo me vas a dejar tirar el changarro? Bueno, pues van a coincidir a lo mejor ahí en la Federación Mexicana de Fútbol, uno, uno como presidente de la Federación y otro como técnico de la Selección. Así son las cosas en este fútbol mexicano. No sé si, si Toño Sancho hizo declaraciones muy interesantes, Vic.
3: Sí, sí, sí. Hoy le preguntaron a Antonio Sancho justamente sobre este asunto y dice, bueno, pues de entrada son rumores. Y segundo, pues es un perfil de Mauricio Culebro que me parece que podría estar de acorde a lo que pide la Federación Mexicana de Fútbol, pero para mí hoy sigue siendo el presidente del equipo para el que trabajamos los dos. Si te parece escuchemos a Antonio
4: Sancho, director de Porto. no me sorprende pues Mauricio tiene su trayectoria no ha estado en federación ha estado en, en América ahora aquí eh, tiene sus logros y pues creo que es un cuate preparado así lo ha demostrado pero bueno pues, yo no sé quién los candidatea quién no no sé quiénes sean los candidatos y pues este ojalá y si es Mauricio pues desearle la mejor la suerte pero pues la verdad no sé eso no me toca a mí yo estoy enfocado en Tigres y, y bueno pues ojalá lo que decían sea lo mejor para, para las elecciones ¿no? sería un... Sí, un, golpe, un
1: golpe importante para Tigres no perder al, al técnico que tenían proyectado el, el torneo y después que se hable de esto, o sea,
4: yo no sé quién lo esté diciendo, pero digo, no me toca. Nosotros estamos enfocados ahorita en Tigres. este Mauricio está enfocado en Tigres al 100%, entonces, no sé quién lo esté candidateando. Pero bueno, pues es un cuate preparado que está candidateado por algo, ¿no?
1: Todavía, pero Tigres estaría listo y preparado por si se presentara una situación así.
4: Mira, yo siempre he dicho que las instituciones y una institución como Tigres siempre es sólida y siempre es fuerte. Y yo, la verdad, ahorita ni para qué entro en especulaciones. Yo creo que nuestro presidente es Mauricio, así lo veo.
1: Buena respuesta, buena respuesta de Toño Sancho quien fue jugador de los Pumas de la Universidad a lo mejor usted ya ni se acuerda pero jugaba con los Pumas este Toño Sancho entró un jugador y fuerte y todo lo demás quien ahora pues ya tiene un buen rato haciendo trabajo de pantalón largo en el fútbol mexicano particularmente con los Tigres por supuesto con quienes ha trabajado ya desde hace algún tiempo eh, ¿Alguna cosa, Mivic?
3: Oye, Robert, nada más rapidísimo ya que estamos hablando de los Tigres pues se dice que el Tata Martino podría ser el sí. nuevo técnico del equipo regiomontano, tal vez que Chima Ruiz, pues aunque le están dando el respaldo, le están apoyando, pero pues le están trabajo, pero pues dicen que es una opción real para llegar a ser el nuevo director técnico de los del equipo de San Nicolás, ya que pues eh, es un técnico de esos que le gusta al, al equipo regiomontano, ¿no? De los caros, de los de élite, y pues de alguna u otra manera pues tendremos más Tata Martino para rato ahora con los tigres.
1: Y es que increíble, increíble. De verdad que sí, increíble. Eh, hubieras visto, la no, no la puedes ver allá, pero aquí la sonrisa socarrona de Chucho Muñoz cuando dijiste lo de Tata Martino. pues una, una sonrisa así, pero así de esa socarrona, así como dijo tanto con esa sonrisa, Chucho, que, que, que la verdad es que lo dijo, lo dijo con la sonrisa, lo dijo... Muy bien, solamente en el fútbol mexicano pueden pasar este tipo de cosas con un técnico fracasado comprobadísimo pues ya va para uno de los equipos fuertes del fútbol mexicano, Tigres y sí, se mencionó, aunque pues hay que recordar y tampoco lo podemos negar él hizo campeón a un equipo de la MLS si no mal recuerdo, el Atlanta United eh, y bueno, estarán confiando en que en aquella ocasión trabajó para un club y tuvo un mejor un mejor trabajo pero también es así. Para retirarnos Charles Clerk de la Fórmula 1 el subcampeón después de terminar las pruebas que las están haciendo ya en Shakira, ya en Bahrein, pues dice que lo más fuerte para esta temporada y al inicio, sin duda alguna siguen siendo los Red Bull, donde está Checo Pérez y otro que no me acuerdo cómo se llama, que es holandés que me parece que es el campeón de Fórmula 1, ya me acordé, Max Verstappen. Ah, cuántas Cuéntete. declaraciones ha hecho este muchacho contrarias a la buena educación y a los buenos modales, este muchacho está mostrándose como pues lo que a lo mejor realmente es, ¿no? Un tipo envidioso, poco cordial y que le vale gorro las amistades y la, el compañerismo y todo lo demás. Pero en fin, ya lo dijo Leclerc, es Red Bull de los más fuertes en esa temporada desde el arranque.
3: Oye, por cierto, algo tendrían que hacer porque ya, ya hay como ciertos ahí esos piques en las declaraciones. A pocos días de que arranque la primera fecha de la Fórmula 1, Chico uh -huh. Pérez habló sobre trabajo en equipo y dijo este en una entrevista para la cadena Fox Sports dice, pues yo, dice es importante siempre trabajar en equipo y obviamente, y si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito yo tampoco lo voy a dar esto lo dijo en una entrevista para Fox Sports y hay que recordar que Max Verstappen pues en otras entrevistas cuando le dicen, oye pues, ¿A quién te gustaría como compañero? Ya dicho a todo mundo Menos a Checo Pérez ¿Quiénes son los que te van a dar competencia? Todo mundo, menos Checo Pérez Y esto ya está generando ya algunos inconos Que seguramente los van a sentar Antes de que empiece la temporada Y les van a decir, a ver muchachitos Si se caen o no se caen Si no se llevan, hay que trabajar Para una causa que se llama Red Bull El problema es que desde Red Bull a veces estás en las mismas <risa> este, Sobre todo
1: Sobre todo el señor Helmut Marco Quién es el que es el primero. toda la vida se ha pasado tirándole cacayacas al piloto mexicano y defendiendo al, hol al holandés y hasta hace poquito tuvo una declaración agradable para, para Checo pero sí, es desde ahí, la desde la cabeza viene todo este tipo de cosas, pero en fin eso es extra pista ya veremos en la pista cómo se desarrollan las cosas nadie niega la calidad de Verstappen. nadie lo niega la calidad de un, un tipo que es bicampeón, por supuesto que no un tipo Osado, un tipo conocedor del oficio de ser piloto de Fórmula 1 y que es un tipo que compite, que gana, que va por todas pero bajándose del coche ya es distinto cuando está pisando la pista ya con sus propios pies ya es distinto, ya es otra cosa, ya las cosas cambian de color y bueno, eso se va a reflejar, quieras que no en una temporada de Fórmula 1 que empieza este fin de semana ¿no, Vic? Sí, es correcto, Bahrein, la
3: primera parada de la fórmula 1 ya hay que recordar que desde el fin de semana pasado ya se están haciendo este pruebas, las pruebas de, de, de los monoplazas de velocidad, y bueno, pues se vendrá ya después ya un largo eh, circuito este de la temporada 2023 pero la primera parada sin Bahrein va a ser el domingo a las nueve de la mañana en la competencia, así que no
1: vamos a empezar desmañanándonos, mi Así es, así es. Bueno, señores, señores pues muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de trabajo, don Víctor Monroy, su servidor Roberto Sosa Calderón, pero también a nombre de Carlitos, de Chucho y de manuel allá del otro lado del cristal, mis compañeros. Vic, alguna otra cosa antes de que digas hasta mañana? Nada,
3: solo saludarlos a todos. Se les extraña. Bueno, pues
1: ya, ya, estarás, ya estarás listo para reincorporarte por acá en la chamba. Gracias, Vic. Saludos a todos. Saludos, señores y señores, nos vamos, gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta el día de mañana.